0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling. ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Es gibt wieder ein Interview, heute mit dem Schauspieler, Coach und Regisseur Martin Rother und wir sprechen in diesem Interview wie immer über seinen Weg in die Schauspielerei, aber auch darüber, wie er zum Coaching kam, was es bedarf, sich von Selbstzweifeln zu lösen Warum uns Bewertungen vom Echtsein abhalten und warum Persönlichkeitsentwicklung Zeit braucht. Und bevor ich hier jetzt noch viel mehr anteasere, wünsche ich dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe heute wieder einen Gast. Es ist ein Schauspieler und Coach. Es ist der Schauspieler Martin Rother, der seit circa 20 Jahren auf der Bühne und in Film und Fernsehen unterwegs ist und aber auch Coach ist für Schauspieler, aber auch anderen Menschen, hilft anderen Menschen in ihre Kraft und in ihr Potenzial zu kommen und davon wird er uns sicher auch gleich selber mehr erzählen. Erstmal herzlich willkommen im Podcast, lieber Martin.
1: Hallo Maike, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Und eigentlich hast du jetzt schon alles erzählt. <lacht> Na dann... <lacht>
0: Das war das, was ich erstmal so gefunden habe. Magst du dich einmal selber vorstellen?
1: Ja, ich bin Martin, wie Maike schon gesagt hat. Ich bin seit 20 Jahren Schauspieler tatsächlich oder sogar 21, 22 Jahre. Seit zehn Jahren auch als Coach unterwegs und 2013, 2014 habe ich sogar auch noch meine eigene Produktionsfirma gegründet. Also ich führe auch ab und zu Regie, schneide die Filme zusammen, produziere Imagefilme, Tanzfilme, so.
0: Wie bist du denn eigentlich zur Schauspielerei gekommen?
1: Also Durch meine Eltern.
0: Das heißt, sind die auch Schauspieler? Die beiden überhaupt
1: gar nicht, aber die würden sich jetzt auch wundern, wenn ich, weil ich das gesagt habe, also, oder wenn die das hören, würden die sich sehr wundern. Nee, aber die haben mich früher als Kind immer mit ins Theater genommen, so mhm. Sachen wie Räuber Hotzenplotz und <lacht> <lacht> ich weiß nicht, Stadttheater in Passau. Da gab es einfach wahnsinnig tolle Kinderstücke und es war jedes Mal immer wieder faszinierend, wenn die mich da mitgenommen haben oder mir dadurch oder mein Bruder und mir eine große Freude gemacht haben mhm. und da in der ersten oder zweiten Reihe zu sitzen und dann zu sehen, wie zum Beispiel in einem Stück irgendwie so eine Wolke da ist und da gerade noch ein Mann stand und der wahrscheinlich gerade im Bühnenboden verschwunden ist und so, hat mich alles ja fasziniert als Kind und so im Nachhinein muss ich auch sagen, dass ich immer gerne auf der Bühne mit dabei gewesen wäre und auch hinter die Bühne gucken wollte. Also was, was wo gehen die denn hin? Also was, was, was passiert denn da jetzt genau? Also so die Wahrheit mhm. die Wahrheit sehen wollen. Ich glaube das war's. Dann habe ich auch in der in der Grundschule habe ich mal bin ich auf der Bühne gestanden, in so einem auch so Kinderstück. Was war das? Äh, irgendwas, das Mädchen mit den Schwefelhölzern? Ja, ja. ja. Habe ich aber Nachtwächter gespielt. Ich habe nicht das Mädchen <lacht> gespielt, nein. <lacht> genau, und da gab es großen Applaus, was mir sehr gut gefallen hat. So als kleiner Martin. <lacht> die Anerkennung, die man da bekommen hat. Naja, und dann Gymnasium, irgendwie war lange Zeit nichts. Und dann, ich glaube, so der ausschlaggebende Punkt war dann noch mal, habe ich äh, Linie 1 gesehen, damals auch in, in mhm. Passau und das war für mich dann so, ey, ich will das auch machen. Das ist so toll und äh, meine Eltern waren davon eigentlich nicht so begeistert erstmal, was auch verständlich ist, ähm, oder haben sich da eher gesorgt, aber sie haben das immer unterstützt, also finanziell auch dann die Schauspielschule. Und sind da immer sehr hinter mir gestanden. Hm.
0: Schön. Und ja. wie ging es dann? Also, dann bist du auf die Schauspielschule gegangen?
1: Ja, gut, da kamen erstmal ganz viele. Nee, obwohl da war erstmal noch nach dem Abitur Zivildienst und irgendwie Achso. während dem Zivildienst habe ich noch ein Stück gespielt, Statist im Stadttheater in Passau. Also, da habe ich das alles so mal ausgetestet und dann hatte ich meine erste Hauptrolle ähm, in Passau. Und irgendwie war das dann für meine Eltern, glaube ich, auch noch mal so: ja, irgendwie kann er das. Und daraufhin bin ich dann, oh ja, zu einer Koryphäe in Passau gegangen, zur Barbara Dorsch, bei der habe ich Schauspieltraining, Schauspielunterricht genommen und habe mich da trainieren lassen für Vorsprechen an, an Schauspielschulen. Und Das war dann natürlich erstmal mit ganz viel Ablehnung auch verbunden, dieses Vorsprechen an Schauspielschulen. Die haben zwar immer gesagt, ja, Herr Roter, machen Sie weiter und kommen Sie wieder oder so, aber ich war dann etwas ungeduldig und wollte das unbedingt und bin dann auf Schauspiel München gegangen, nachdem ich es an ganz vielen staatlichen Schulen probiert habe. Und ja, das war halt dann eine Privatschule, was aber am Ende nichts gemacht hat, weil für mich genau richtig, weil das ganz viel so selbstständig arbeiten bedeutet hat und das Beste draus machen. Und das ist, glaube ich, eh überhaupt in dem Beruf, es ist egal, auf welcher Schule du warst, es kommt immer auf dich selbst drauf an. Mhm.
0: So. Ja. ja. Ich meine, offensichtlich hast du es ja dann auch ans Theater geschafft. Bist du da direkt aus der Schauspielschule dann raus ans Theater? Oder wie, wie war Ja, denn? ziemlich
1: schnell. Also, da hatte ich Glück. Also, ich hatte eine ganz tolle Lehrerin, die Gisela Maria Schmitz. Ähm, die hat mich dann mit ans Ulmer Theater genommen. Also, gut, da war dann nach dem Abschluss Z. Bf war das ja noch früher, mhm, ZBF-Abschluss. Und dem Stück lagen dann drei Monate, aber in der Zeit konnte ich gut den Text lernen. Das war dann das Stück Mein Vater Che Guevara und ich habe Che Guevara gespielt, was man mir jetzt nicht so <lacht> <lacht> ansieht, aber es gab eine gute Maske. Ah. Genau. Und es war ein sehr körperliches Stück, anstrengendes Stück, aber super gut als Einstieg und super zum Spielen und hat einfach ganz viel Spaß gemacht. Und mhm. genau, da hatte ich einfach das Glück, dass sie mich mitgenommen hat. Und dann gab es eben äh, Vorsprechrollen trainieren und die halt genau, die ganzen Bewerbungen an Theater schicken, wieder vorsprechen gehen, wieder abgelehnt werden, wieder angenommen werden. Und so bin ich dann an der Tribüne gelandet in Stuttgart, mhm. in Augsburg, im Stuttgart am Staatstheater dann, äh, in Bregenz, das war so die Hauptzeit, wo ich mhm. die ganzen klassischen Rollen spielen konnte und dann auch noch in Konstanz, genau. Und dann habe ich so für mich, das war dann 2010, nach naja, nach elf Jahren, also jetzt plus Schauspielschule einberechnet, nach elf Jahren gesagt, so, jetzt brauche ich aber eine Pause von dem ganzen Theater hier. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, und dann hast du nach zehn Jahren gesagt, jetzt ist Ende mit Theater. Warum?
1: Naja, ich war also sehr auf die Schauspielerei fokussiert, also mhm. eigentlich nur, was anderes gab es nicht. Mhm. Also Freundschaften habe ich nicht mehr gepflegt, meine Beziehung ist dann 2010 in die Brüche gegangen oder meine damalige Beziehung halt, ähm, weil ich war eigentlich nur noch 24 Stunden, sieben Tage die Woche im Theater und es gab nichts anderes mehr. Hm. Also nur noch 10 Uhr morgens Theaterprobe, nachmittags irgendeinen neuen Text lernen, abends spielen oder wieder Probe und so ging das halt dann Tag hm. für Tag.
0: Hast du während der Zeit eigentlich auch schon gedreht oder kam das dann hinterher?
1: Nee, das war währenddessen schon. Das hat schon in der Schauspielschule angefangen. Das war super. Die hatten eine Kooperation mit der HFF München. Mhm. Und die haben halt immer wieder Schauspielführungsworkshops gemacht, wo wir dann hin konnten und die sich an uns ausprobiert haben. Und so haben wir gleichzeitig Material bekommen, was ich dann natürlich auch alles wieder zusammengeschnitten habe, um mich bei Castern zu bewerben. Also man hat dann am ZBF-Abschluss, damals ZBF, eine ungefähr fünf-, sechsseitige Liste bekommen, wo die ganzen Adressen standen von den ganzen Castern und Casterinnen und ja Demobahn schneiden, Homepage, Vita, Fotos machen, alles dahin geschickt und um Termin gebeten. Auch da natürlich wieder die Absagen, Ablehnungen und <lacht> aber auch dann auch die Einladung und meistens hat das dann auch geklappt für ein paar Drehtage, hm. was echt super war. Ja. Aber mein Hauptfokus bis 2010 lag wirklich im Theater also wenn da ein Dreh zwischendurch mal kam da hatte ich auch echt immer Glück dass ich das ja unterstützt wurde von den Theatern dass die mich auch haben gehen lassen auch wenn Probe war oder so das war schon super, mhm. gerade in Bregenz auch Mhm. Ja, da war zum Beispiel dann Spielzeit und dann Sommerpause. Und in der Sommerpause sechs Wochen, ich weiß nicht wann das war, 2007 oder so, war ich dann in Köln bei unter uns sechs Wochen lang. Mhm. Und dann halt danach ging es sofort weiter
0: Geil, mit Amphitryon. Also
1: ja, ja, das war super.
0: Wolltest du deine Ta Theaterkarriere dann aufgeben oder wolltest du einfach nur eine Pause machen? Oder war das für dich klar, dass du jetzt damit
1: aufhörst? Nee, erstmal war das nicht so klar. Aber ich habe einfach gemerkt, dass die Zeit und die Kraft, die ich da aufwende und reinstecke, dass das zum einen also finanziell sich überhaupt gar nicht lohnt
0: mhm.
1: und dass da sich das Drehen auf jeden Fall viel mehr lohnt. Und irgendwie hatte ich auch den Eindruck, ich muss, brauche jetzt mal Freiraum. Ja und brauche noch irgendwie was anderes also mich hat es innerlich so umgetrieben so mir hat was gefehlt mm -hmm. und das mm -hmm. war dann das coaching was ich für mich entdeckt habe mm -hmm. genau.
0: okay das, also das heißt du hast dann weiter gedreht und gleichzeitig war das dann auch die Zeit wo du angefangen hast mit coaching
1: so seit 2010 ja
0: und das war dann erstmal schauspielcoaching oder wie
1: war nee nee, das nee war das da drin? bin ich also ich bin dann also genau also da war dann dieser Bruch erstmal dass ich nach london bin Einfach um mein Englisch zu verbessern. Mhm. Dann nach Kanada. Oh, das war auch eine tolle Zeit. Das war eigentlich auch eine. <lacht> da habe ich kurz vorher Motorradführerschein gemacht und bin dann einfach nach Kanada, habe mir dann ein Motorrad ausgegeben bin dann erstmal nur gefahren. War super. Und da habe ich mich dann so, glaube ich, so ein bisschen auf mich besonnen und habe dann da auch entschlossen, okay, ich gehe jetzt mal nach Berlin ohne irgendwas und guck mal, was da geht und was ich da machen kann und dann habe ich lustigerweise, dann habe ich hier die Wohnung, also den Mietvertrag unterschrieben und bin dann aber nochmal nach Konstanz an Theater gegangen
0: mhm.
1: und da über die Intendantin habe ich dann die Workshops kennengelernt, wo ich dann seit Ende 2010 war mhm. und habe hier in Berlin die Tankstelle für Künstler zum Aufladen kennengelernt. Mhm. Und da, als ich in der Tankstelle war, habe ich schon gemerkt, ah ja, das ist irgendwie dieses Coaching, das interessiert mich, das will ich auch machen. Habe mich erst mal selber coachen lassen mhm. und dann irgendwann bei Sigrid Andersson die, die Ausbildung zum Schauspielcoach auch gemacht.
0: Du machst du jetzt auch anderes Coaching? Ne? Ja. So, wie kam es dazu dann?
1: Also in der Tankstelle habe ich dann auch Schauspieler gecoacht. Danach, als ich bei der Tankstelle aufgehört habe, habe ich auch noch Schauspieler gecoacht. Aber... Durch die Persönlichkeitsentwicklungsworkshops, sage ich jetzt mal so, wo ich dann hingegangen bin seit 2010 bis 2018, habe ich einfach noch ein ganz anderes Verständnis bekommen. Also es gab einfach noch was anderes als die Schauspielerei. Mhm. Mhm. Und es gibt eben nicht nur Schauspieler, es gibt, habe ich dann festgestellt, auch noch andere Menschen auf dieser Welt. <lacht> <lacht> so. <lacht> genau. Warte mal, habe ich da jetzt alles gesagt? Ich weiß
0: gar nicht, was meine
1: Frage mehr war. Aber ich weiß auch ähm,
0: nicht mehr. Also wir hatten es davon, wie du vom Schauspieler-Coaching zum anderen Coaching gekommen bist.
1: Ja, genau. Das war so. Pass auf. Mhm. Und zwar In der Tankstelle gab es jemanden, die hat gesagt, hey Martin, da gibt es eine Schauspielgruppe, das sind aber eher Laien
0: mhm.
1: aus Unternehmen auch mhm. und hast du nicht Lust, die mal zu coachen?
0: Mhm.
1: Und in dieser Schauspielgruppe, also die habe ich dann ein paar Jahre geleitet und irgendwann aber auch nicht mehr. Und in dieser Schauspielgruppe war jemand aus einem Unternehmen, der dann irgendwann mich wieder angerufen hat und gefragt hat, hey Martin, hast du nicht mal Lust, mich und noch einen anderen Geschäftsführer zu coachen? Mhm. Und darüber kam das. Also das ging dann weiter mit Mundpropaganda und immer weiter und weiter weiter. Und in dieser Zeit dazwischen, also zwischen diesem Schauspielcoaching, also eigentlich ging es von dem Schauspielcoaching, Tankstelle, erstmal zur Regie, mhm. Filme produzieren, Imagefilme produzieren, Tanzfilme, Kurzfilme, also mich da drin zu üben, was es bedeutet, Regisseur zu sein auch. Mhm. Und dann stand plötzlich wieder die Schauspielerei im Vordergrund, dann stand plötzlich wieder das Coaching im Vordergrund, also immer so, wie es gerade vielleicht auch meine Gefühlslage war, worauf mhm. ich am meisten Lust drauf hatte. Mhm für mich war das immer eins. Also es hat das eine was mit dem anderen zu tun. Mhm. Als Schauspieler lerne ich dann über die Regie was. Als Regisseur lerne ich über die Schauspielerei was. Oder über das Coaching was. Oder vom Coaching zur Regie und so. Also für mich war das nie irgendwie eine Trennung.
0: Mhm. Finde ich voll spannend. Kannst du das jetzt sagen, was das für dich war, was du vielleicht als Schauspieler dann auch aus der Regiesicht mitgenommen hast oder dann auch vom Coaching?
1: Ja, ich habe äh, aufgehört, also dieses Ding, nur Schauspieler zu sein, mhm. da bin ich einfach nur um mich gekreist. Also nur um Schauspiel, 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 Schauspiel. Mhm. Und durch dieses Aufmachen zur Regie oder zu dem Coaching habe ich eben festgestellt, oh, es gibt ja auch eben noch die Regie, es gibt auch noch einen Tonmann, es gibt auch noch andere Menschen an diesem Set, an diesem Theater und mhm. es geht eben nicht nur um mich und meine Rolle und meine Hauptrolle und so. Also ich glaube, ich war da sehr egozentriert und da hat mir die, das Coaching sehr viel gebracht, mich mhm. da einfach aufzumachen.
0: Haben dir diese anderen Sichtweisen auch geholfen, als Schauspieler, zum Beispiel mit Ablehnung oder so anders umzugehen. Weil aus meiner Sicht, also so war es bei mir, hat mir ja die andere Seite dann auch geholfen zu sehen, das liegt nicht alles an mir. Das ist so, es hat nicht immer was mit meiner Leistung oder meiner Persönlichkeit zu tun, dass ich jetzt nicht genommen wurde. Verstehst du was? Ich ja. Meine?
1: ja, sehr gut. Also Klar, früher habe ich das immer alles voll in mich reingesogen und mir reingezogen. Es liegt an mir und Selbstzweifel kam dann natürlich auf mhm. und ach Gott und wie schrecklich ist das hier alles und am liebsten den Job hinwerfen und keine Ahnung was alles und am liebsten weg sein. so mhm. Und dadurch war das dann plötzlich eine viel größere Freiheit und Unabhängigkeit von diesem Schauspiel-Dasein, Schauspielberuf.
0: Mhm.
1: Also gar nicht mehr die Selbstzweifel, gar nicht mehr dieses Wegwollen, sondern zu wissen, ah, ich habe ja auch noch das, das macht mir auch sehr viel Spaß und es muss eben nicht nur die Schauspielerei sein. Und das tut auch gut, ehrlich mhm. gesagt. Also ja. mir.
0: Mhm. Kannst du sagen, was, was das genau war, was dich von diesen Selbstzweifeln weggebracht hat? Oder war das eher ein Prozess?
1: Ich glaube, das, also, das war jetzt nicht von heute auf morgen so. Mhm. Ich bin befreit von all meinen Selbstzweifeln. <lacht> weg! Nein, gar nicht. Also, nee, das war auf jeden Fall ein Prozess, klar.
0: Kannst du das beschreiben, was das genau für ein Prozess war?
1: Ja, das ist, ähm, denke ich mal, durch immer wieder sich seine Schattenseiten und Verhaltensweisen angucken, seine Gedanken anzugucken. Also was denke ich in bestimmten Momenten, also wirklich da an die Wurzel rangehen und dieses Unkraut, was da wächst, zeige ich jetzt mal, rauszureißen. So. Ja. Und das bedarf natürlich einer ganz großen Aufmerksamkeit sich selbst gegenüber erstmal. Das ist auch ein Training irgendwie, Trainingssache. Und, ähm, naja, durch, durch Sachen wie... Wie Passana zum Beispiel. Oder aber auch durch die systemische Aufstellungsarbeit, die ich gemacht habe, durch die, durch die Coachings, die ich in der Tankstelle erfahren habe, dann komplett anderes. Ah, jetzt verstehe ich die Frage mit dem Mindset. <lacht> <Geil>. <lacht> Dann komplett anderes Mindset äh, tatsächlich zu bekommen. Eben, wie kann ich mich selbst motivieren? Wie kann ich da auch wieder rauskommen aus diesen, ja. aus diesen Gedankenschleifen mhm. oder auf dieser Autobahn, auf der man fährt? Wo ist die Ausfahrt? So.
0: Also das heißt hauptsächlich durch Persönlichkeitsarbeit, in verschiedenen Bereichen, also durch Coachings oder auch eigentlich durch immer wieder Selbstreflexion, oder?
1: Ja, das, ja, genau. Klar, da muss man natürlich, oder das ist in meinem Fall dann als Schauspieler, und ich weiß nicht, da geht es wahrscheinlich anderen Schauspielern und Schauspielerinnen auch so, dieses ständige Permanente um sich selbst kreisen und dieses permanente sich selbst beobachten und die Selbstreflexion, das ist natürlich gefährlich, mhm. weil man eben dann nur mit sich selbst beschäftigt ist und dann vielleicht das Gegenüber oder die anderen Menschen um sich herum komplett äh, vergisst. Mhm, quasi Und dann auch gar nicht mehr spüren kann, was ist denn da, wer sitzt denn da? oder Und das ist wiederum gefährlich, finde ich.
0: Mhm. Also wenn
1: man zu sehr immer nur bei mhm. sich guckt. Und da, also ich glaube, also bei systemischer Aufstellungsarbeit ist es, glaube ich, schon auch so, dass das in einer gewissen Weise automatisch dann auch passiert. Man guckt sich was an und das verändert in einem schon was. Mhm. Und dann kann ich wieder daraus agieren und auch anders neu reagieren.
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man, das finde ich gut, was du da gerade sagst mit dem, dass man nicht zu sehr dann auch in sich rein, oder, weil es gibt ja dann auch so eine Schwere irgendwann. Und irgendwann fängt man ja auch an, sich so im Kreis zu drehen und dass man trotzdem also zwar reflektiert ist, aber das trotzdem zum Beispiel auch mit Coaching macht oder so oder mit anderen in einer Gruppe oder mit einem Coach mhm. zusammen, weil man da dann auch nochmal so diese Sicht von außen kriegt und sich nicht in seinen eigenen Gedanken vielleicht auch in so eine Abwärtsspirale begibt.
1: Ja, das ist die Gefahr, genau. Ja. Und sowas kann ja auch ganz schnell passieren. Ich meine, es kommt halt darauf an, wie man wie man innerlich da gestrickt ist. Mhm. Ich meine, man kann ja die Spirale, könnte ja auch nach oben gehen. Das stimmt, Aber komischerweise ja. bei vielen geht sie erstmal nach unten. Und ich glaube, das habe ich halt hauptsächlich gelernt, wie funktioniert es, dass ich mich halt äh, in der Spirale nach oben bewegen kann.
0: Mhm.
1: Manchmal habe ich da auch überhaupt keinen Bock drauf, ganz ich ehrlich. Weil es auch echt anstrengend das ist. Es ist.
0: Anstrengend, ja. Aber das,
1: das finde ich immer wieder das Komische, warum ist es so anstrengend, nach, in die Spirale nach oben zu gehen, aber nach unten geht es, vielleicht ist, hängt es mit der Schwerkraft zusammen. Das, <lacht> <lacht> das zieht einen einfach so runter. Ja. <lacht> nee, es ist
0: eine gute Frage. Ich glaube, wir sind einfach, viele von uns einfach so konditioniert halt auch. und es ist ja auch so, mittlerweile würde ich sagen, bei mir ist es auch einfacher, in diese Aufwärtsspirale zu kommen. Und wenn ich da mal drin bin, dann ist es auch oft einfach, sage ich mal, das zu halten. Hm. Aber dann irgendwann geht es auch wieder ein bisschen runter. Aber sich dann halt nicht zu sagen, okay, oh Gott, jetzt konnte ich das gerade nicht halten. Und dann sich richtig reinzustürzen. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo man...
1: Dass sich dann noch so selbst auspeitscht.
0: Also <lacht> ja, ja, genau. So.
1: Ja, das ist dann, das ja. ist total schlau, wenn man das macht. <lacht> ja, das bringt halt nichts, ne? Ja.
0: Nee. Du hast im Vorgespräch mal gesagt, dass ein Schauspieler, oder dass du die Erkenntnis hattest, dass ein Schauspieler ein gutes Fundament braucht. Was meinst du damit?
1: Ja, also ich glaube, als Schauspieler oder gerade in dem Beruf muss man wirklich innerlich sehr gefestigt sein, weil... Ich habe auch den Eindruck, dass Schauspieler und Schauspielerinnen oftmals sehr sensible Wesen sind und man muss schon echt ein dickes Fell mitbringen, weil der Beruf sehr viel mit Unterwerfung, mit sich anpassend zu tun hat, mit ähm, eben, wie ich jetzt heute schon oft erwähnt habe, mit Ablehnung auch zu tun hat. Ja, und man muss für sich, denke ich, schauen, dass man seine Schattenseiten sich anguckt, dass man sich so annimmt, wie man ist. Vor allem, dass man sich so akzeptiert, wie man ist und dadurch zu einer Selbstsicherheit kommt. Und diese Selbstsicherheit, das meine ich eigentlich mit mhm. Festigung. Mhm. Mhm. Weil wenn ich die ausstrahle oder wenn ich da weiß, ah, hier bin ich oder das bin ich, dann bin ich auch nicht mehr von der Anerkennung oder von dem Lob von dem Regisseur abhängig oder von dem Caster oder der Casterin
0: mhm. oder
1: Regisseurin ja. Und das ist so der, das, das Hauptding, was ich mit, ähm, dass man innerlich halt gefestigt sein muss. Mhm.
0: Ja, ich glaube halt auch, wenn jemand innerlich nicht gefestigt genug ist, ist es halt auch gerade der Beruf als Schauspieler ist ja auch so, man muss sich halt auch öffnen. Und wenn man quasi zu viel Angst davor hat, sich verletzlich zu zeigen, unterbewusst ja. auch vielleicht, dann ist es auch viel schwieriger, in Rollen sich zu öffnen. Verstehst mhm. du, was ich meine? Und ich glaube, dafür ist es einfach auch wichtig, das Fundament zu festigen. Jetzt hast du ja gerade auch mal kurz das Vipassana angesprochen. <lacht> was hast du daraus gelernt? Oder hat das vielleicht auch dein, dein Fundament damals gefestigt?
1: es hat mir eigentlich noch mal bestätigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich weiß nicht, ob jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen genau wissen, was Vipassana ist, aber ich kann es ja mal ganz kurz umreißen. Ja. Und zwar, man geht quasi in Klausur, sage ich jetzt mal, und das für zehn Tage, also insgesamt zwölf Tage, ein Tag hinfahrt, dann zehn Tage meditieren, am letzten Tag darf man dann am zehnten Tag darf man wieder sprechen und dann halt Rückfahrtag. Also man ist quasi in einem Schweigekloster. Mhm. So Männer und Frauen sind strikt getrennt, das sind 60 Männer, 60 Frauen. Aber dieses nicht reden dürfen bedeutet auch, dass man den anderen nicht in die Augen guckt, dass man jetzt dem anderen nicht die Tür öffnet, dass man nicht irgendwie gestikuliert mit jemand anderem, sondern wirklich, dass man komplett auf sich zurückgeworfen ist. Kein Sex, keine Drogen, kein Alkohol, kein Handy, also muss man abgeben. Genau, all diese weltlichen Dinge sind da nicht erlaubt, so. Und man darf auch dieses Gelände nicht verlassen. Also das ist da ist so ein kleines Wäldchen, wo die Männer halt die ganze Zeit im Kreis rumlaufen. Und dann ist da so eine freie Fläche gewesen, wo die Frauen die ganze Zeit im Kreis rumgelaufen sind. Also wenn wir Freizeit hatten, diese Stunde Freizeit mal. Und man steht halt um 4 Uhr morgens auf, dann meditiert man zwei Stunden, dann gibt es Frühstück, dann wieder meditieren, dann Mittagessen, meditieren und abends gibt es meistens noch einen Vortrag. Und um neun geht es ins Bett, weil man ja um vier auch wieder aufstehen muss, so. Und das halt zehn Tage lang. Genau. Ja, einfach äh, kann ich nur jedem empfehlen. Super, so einfach eine super gute Erfahrung. Und wie gesagt, also für mich war das nochmal eine Bestätigung von allem, was ich bisher gemacht habe. So wie so das i-Tüpfelchen,
0: mhm. sag ich jetzt mal. Mhm. Inwiefern, also was war für dich da die Haupterkenntnis?
1: Ich, ich glaube, ich hatte gar keine Erkenntnis oder beziehungsweise mhm. die Erkenntnis, dass das eben der richtige Weg ist, auf dem ich bin. Ich glaube, das war die mhm. Erkenntnis. Und also ich kann nur den Zustand beschreiben, den ich hatte währenddessen. Klar, ich war natürlich mit meiner Ungeduld auch konfrontiert. So von wegen jetzt muss doch hier mal vorwärts gehen und so. Aber ich war die meiste Zeit eigentlich voller Dankbarkeit, voller Liebe und habe eben da auch wieder gemerkt, wie wie gut ich mit mir selbst umgehen kann, wie gut ich mich selbst motivieren kann und vorwärts gehen kann. So. Und das hat sich danach noch abgezeichnet. Also erstmal wollte ich gar nicht mehr zum Schweigen aufhören. Also es hat mhm. mir sehr schwer, ist mir sehr schwer gefallen, wieder zu reden. Aber dann kam irgendwie so ein Schub danach, so ein paar Tage danach, wo ich nur noch geredet habe. <lacht> also wo ich ganz viel gesprochen habe. Was auch spannend war. Und dass ich echt da auch sehr offen war dann. Sehr, sehr offen. Und ich glaube, diese dass, als wir mit dem Zug nach Hause gefahren sind, also ich habe dann da natürlich andere Menschen kennengelernt. Wir sind dann zurück nach Berlin. Und wie die Menschen auch auf uns reagiert haben, war ganz spannend, weil wir so, ich glaube, einfach ganz viel Liebe ausgestrahlt mhm. haben. Und die war, der Schaffner, die Schaffnerin, einfach so, ja, fahrt umsonst, alles gut, ihr braucht kein Ticket. Und also so Sachen sind dann halt passiert. Und das war... War einfach, war ein schönes Gefühl.
0: Ja.
1: Danach dachte ich aber auch, äh, mache ich nicht mehr. <lacht> Komischerweise. <lacht> ja. ich, ich weiß nicht warum, also oder so schnell nicht mehr. Und jetzt nach zwei Jahren denke ich mir, okay, jetzt ist mal wieder Zeit.
0: Warum dachtest du, danach mache ich es nicht mehr?
1: Weil zehn Tage schon lang sind. <lacht> ganz einfach. Weil es schon auch hart ist.
0: Ja.
1: Aber es ist ganz toll, da durchzugehen und halt weiterzugehen und das zu machen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. und dieses, die, diese quasi diese Früchte dann zu ernten ja. aber es kostet natürlich Überwindung, seinen Schweinehund zu überwinden das halt dann wirklich regelmäßig zu machen, weil einmal ist eine nette Erfahrung, aber da gibt es ja auch diesen schönen Spruch uh, Repetition is the key to mastery mhm. Mhm. <lacht> und ja, das halt immer wieder und manche machen das ja dann drei, viermal im Jahr oder so, das könnte ich jetzt nicht aber so einmal im Jahr oder alle mhm. zwei Jahre mhm. das geht, ja.
0: Ich habe es ja, wie gesagt, also ich habe ja nicht die zehn Tage gemacht. Ich habe auch schon mal eine Folge drüber gemacht, deswegen ich glaube, die meisten, die jetzt zuhören, wissen, äh, was wie Passana ist, also zumindest, wenn sie die Folgen davor gehört haben. Ja, also ich, ich glaube, für mich wäre das schon auch was, das jedes Jahr zu machen, aber das ist halt auch so, direkt danach habe ich gesagt, ja, ich mache es auf jeden Fall äh, am liebsten übermorgen wieder. <lacht> Und dann kommt man aber doch auch im Alltag in so einen Rhythmus rein irgendwann, wo halt der Alltag und der, ich sag jetzt mal Stress, ne, einen so übermannt. Ich hatte letzte Woche so ein, oder vor zwei Wochen oder so so einen Moment, wo ich auf einmal wieder total viel zu tun hatte und so voll im Machen-Modus war und schon gemerkt habe, oh nee, eigentlich kein Bock, es wird mir jetzt wieder alles zu viel und dann hatte ich so einen Tag, wo ich frei, also wo ich schon vorher verabredet war, der Tag war komplett frei und ich wollte den Tag fast absagen und sagen, nee, ich habe zu viel zu tun, ich muss was machen. Dann dachte ich so, nee, genau das ist es, dass man sich dann halt wieder rausnimmt mhm. und nicht weiter in diese, es ist ja auch wieder so eine Spirale ja. reingeht. Ja. Und ich glaube, das ist halt die Kunst, da so den, die Balance zu finden zwischen ja auch dem Alltag und dem normalen Leben, aber trotzdem halt auch immer mal wieder zu reflektieren und sich seine still, stille Zeiten zu geben.
1: Ja, das ist ja, oder das wird ja ganz am Schluss, oder da in, in Triebel, wo ich war, wird das dann ganz am Schluss dann gesagt, ja, wie kann man das in den Alltag jetzt mit reinnehmen? Mhm. Und das ist vor allem dann halt, sich wirklich immer und immer wieder auf seinen Atem konzentrieren und immer mhm. und immer wieder da zurück zum Atem zu kommen. Mhm. Weil das ist das Wichtigste, das Atmen. Ja. Sonst ja. sterben wir. Ist so. ja. Beziehungsweise das Atmen, merkt man jetzt auch in Corona-Zeiten, das verbindet uns alle. Mhm. Also wir atmen alle diesen einen Sauerstoff und das ist die Verbindung zwischen allem. Mhm.
0: Mhm.
1: Und sich da immer wieder drauf zurück zu konzentrieren.
0: Es ist irgendwie auch abgefahren, diese Zeit jetzt gerade, ne? weil irgendwie fühlt man mehr Verbundenheit, aber irgendwie ist es auch mehr... Trennung ist so im Äußerlichen. Ja. Wie gehst du eigentlich mit dieser Zeit um?
1: Also ich fand die Corona-Zeit, also meine persönliche Corona-Zeit, <lacht> <lacht> fand ich super. Ja. <lacht> weil, also einerseits war ich sehr traurig, weil ich meine Weltreise abbrechen musste dadurch im März. Aber andererseits hatte es auch wieder was sehr Gutes, dass ich äh, zwei Monate bei meinem Bruder wohnen konnte, bei seiner Familie äh, mit seinen vier Kindern und ich hatte einfach ganz viel Spaß mit denen und war einfach ganz toll, mit denen zusammen zu sein.
0: Mhm.
1: Und jetzt, also ich bin seit Juli, bin ich jetzt wieder hier und erstmal musste ich runterkommen komplett und habe erstmal gar nichts gemacht war auch gut so, einfach mal allein zu sein, weil ich irgendwie die letzten, das letzte dreivierteljahr war das ja dann ungefähr immer in irgendwelchen Hostels übernachtet habe, mit irgendwelchen anderen Menschen immer unterwegs war und immer irgendjemanden um mich herum hatte, sodass ich dann endlich froh war, wieder meine Wohnung zu haben mhm. und einfach allein zu sein. Mhm. Mhm. Also von daher habe ich dieses Distanz-Dings dann gar nicht so gemerkt. Ja. Und jetzt so langsam, jetzt ist ja gerade Gott sei Dank noch kein Lockdown, aber mhm. wer weiß, ob der bald kommt oder auch nicht, keine Ahnung. Mm. Jetzt merke ich schon, okay, jetzt äh, ich brauche andere Menschen, ich ja. muss raus, ich muss in Kontakt gehen, Beziehungen gehen und so ja,
0: Nähe ja. brauchen. Ja. ja, aber genau das ist das ist ja bei mir auch so gewesen, dieses Jahr. Erstmal habe ich es total genossen, weil es für mich der perfekte Zeitpunkt war, um zu kündigen und die Zeit für mich zu haben. Und ich habe so meine Wohnung gehabt und Homeoffice und alles toll und konnte mein Business aufbauen und so weiter. Aber trotzdem habe ich in diesem ersten Lockdown auch echt gemerkt, mit der Zeit irgendwann so, ich brauche jetzt wieder Menschen um mich, ich habe da noch alleine ja. gewohnt, jetzt wohne ich ja mit meinem Mitbewohner hier. Aber gut, der ist eigentlich auch nie da, aber...
1: <lacht> aber es gibt einem anderes es ein vielleicht. anderes Gefühl. Es ist ein anderes
0: Gefühl. Und ähm, da war ich dann irgendwann schon froh, dass der Lockdown vorbei war. Und jetzt muss ich sagen ist es das erste Mal so, wenn ich jetzt, das, wenn ich, wenn jetzt wirklich nochmal ein Lockdown kommt, das würde mich einengen. Mhm. Also, weil ich das Gefühl habe, ich bin jetzt auch so, ich habe mich auch sehr, sehr viel mit mir selbst beschäftigt dieses Jahr, auch durch diese ganze Reise und ähm, Wachstum und sonst was, alles Persönlichkeitsentwicklung und das war auch gut, dass ich viel Zeit für mich hatte, aber es ist jetzt, es, es reicht mir jetzt auch, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, irgendwann ist dann mal gut. Ja. Und ich glaube, das war auch der Punkt, warum ja. ich vorher gesagt habe, bei Vipassana jetzt erstmal nicht mhm. mehr.
0: Okay, an dem war ich wahrscheinlich nach vier Tagen noch nicht.
1: <lacht> Na, vor allem äh, mit dem ganzen Coaching und dann die ganzen systemischen Aufstellungsworkshops über diese acht bis zehn Jahre und dann noch Vipassana. Ja, ja. Und dann ist auch erstmal ja, alles mal jetzt sein lassen. Und auch mal, das muss ich ja auch alles erstmal setzen. Also wenn man immer weiter und weiter und weiter und weiter geht, dann geht man ja schon wieder auch über bestimmte Dinge auch drüber. Oder klar, man guckt sich auch immer wieder dasselbe an und wird immer wieder auf dasselbe hingewiesen. Mhm, so. m -m. Aber am Ende ist dann auch mal gut, Pause zu machen und dann im Alltag das eben vor allem umzusetzen.
0: Das sehe ich genauso. Hatte ich letztens auch ein Gespräch mit einem anderen Coach darüber, dass wenn man immer weiter an seinen Blockaden rumschraubt und immer noch weiter gräbt und noch irgendwas sucht, sucht es das eigentlich auch eine Selbstsabotage. Hm. Weil es ist, man muss auch irgendwann mal wieder rausgehen und wie du sagst, die Sachen umsetzen und ins Leben integrieren. Ja, genau. Sonst kann man auch gar nicht wissen, wie es anfühlt.
1: Genau. Ich habe auch auf meiner Reise erst jetzt ähm, manche Dinge begriffen, was die mir oft gesagt haben. So, Ach, das haben die gemeint. Also wo es mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen ist.
0: Ja.
1: Also eben, und das ist dann Alltag und da ja. gehört es ja hin, dass man dann da neu reagiert. Und dann, klar bin ich da in irgendwelche alten Muster reingefallen ja. und, und irgendwelche emotionalen Fallen und so.
0: Ja, aber das, also ja klar, ich, ich falle auch immer wieder in irgendwelche Muster oder so zurück, aber das, der Unterschied ist, dass man es dann halt erkennt. Genau,
1: ja. ja. Und dann die Chance hat, es zu verändern. Ja. Irgendwann, dann. <lacht>
0: <lacht> es ist ja trotzdem immer noch irgendwo in uns. Nur es...
1: es wird das wird halt auch kleiner. nie weggehen wahrscheinlich. Mhm. Aber man kann halt, also das ist ja das Ego, was man dann halt besser um... Schiffen kann. Ja. So.
0: Du bist ja nun auch selber Coach, wie wir erfahren haben. Wen coachst du denn jetzt? Also, was ist so deine aktuelle Coaching-Arbeit?
1: Also, mein Hauptaugenmerk liegt darauf, unbewusste Strukturen bewusst zu machen. So mhm. Und dafür benutze ich die Tschechow-Methode. Das mhm. ist die, eine Schauspielmethode. Mhm. Und da mache ich ganz viel Körperarbeit, ich mache dann auch Präsentationstraining, ich biete eben inneres Wachstumsarbeit an, Persönlichkeitsentwicklung an und das habe ich so dieses Schauspieltraining habe ich mit dem kombiniert, was ich halt in den ganzen letzten Jahren auch bei den anderen zwei Coaches gelernt habe und das habe ich so für mich so mein eigenes Coaching entwickelt. Und das können Schauspielübungen sein, das kann eben Körperarbeit äh, sein, das kann auch mal eine kleine systemische Aufstellung sein. Das geht ganz viel um die Gedankenwelt auch, wie sich die auf die Emotionalität auswirkt beziehungsweise wie sich die Körperlichkeit auf die Emotionalität auswirkt mhm. oder auch auf die Gedankenwelt. Und
0: arbeitest du mit Gruppen oder Einzel Ganz 1 zu 1?
1: Ganz mhm. unterschiedlich, also oft Gruppen, oft Einzel, mhm. beides, ja. Und es ist mir egal, ob das jetzt auch Schauspieler sind oder ob das Geschäftsführer von Unternehmen sind oder ob das deren Mitarbeiter sind, das ist mir ziemlich ja. egal, weil für mich steht da jetzt einfach erstmal der Mensch mhm. und der kommt mit bestimmten Verhaltensweisen an und mir wurde mal nachgesagt, Martin, du sezierst immer die Leute, die Menschen so... Aber ja, das mache ich gerne, weil ich will an die Wahrheit ran. Ich will an die, an, an die Echtheit und wirklich in die Tiefe und an die Wahrheit des Menschen ran. Und deswegen fühlt sich das vielleicht dann manchmal an Visizieren, weil man natürlich seine ganzen Masken fallen lassen muss. Und diese ganzen, wenn man sich eine Zwiebel vorstellt, diese ganzen Schalen, bis man dann zum Kern kommt, mhm. die quasi abschält. Ja. So.
0: Du hast ja jetzt schon von ein oder zwei Mentoren oder Mentorinnen geredet, die du hattest ähm, auf deinem Weg. Gab es noch jemanden, der dich vielleicht eine Weile begleitet hat, ähm, die oder der dir irgendwas mitgegeben hat, was dir so was etwas war, was dich immer wieder auch vielleicht auf den Weg zurückgebracht hat, wenn du mal am Zweifeln warst?
1: Ich war, ich habe erzählt, dass ich acht Jahre bei zwei Coaches war und das sind Bernd und Udi Specht aus der Schweiz, mhm. beziehungsweise die haben auch eine Finca in Ibiza, wo sie auch Workshops gegeben haben, mhm. was ganz wunderbar war. Mhm. Und ja, bei denen, habe ich, bei denen habe ich alles gelernt, was es so zu lernen gibt.
0: Was würdest du sagen, waren die Hauptdinge, die sie dir mit auf den Weg gegeben haben? Die Dinge, die dir am wichtigsten waren oder am meisten weitergeholfen haben?
1: Also gerade in Bezug auf die Schauspielerei, was viel mit Schein, meiner Scheinwelt zu tun hat, echt sein. Also echt sein. In der Tiefe da zu sein und zwar so wie man ist und nicht irgendwie irgendwelche, wie ich ja auch schon gesagt habe, Masken aufsetzen oder irgendwelche Schutzmechanismen, die ja jeder Mensch in sich trägt, nach außen zeigt.
0: Wie macht man das? Echt sein? Mhm. Einfach sein. Nee. Einfach sein? <lacht>
1: Ja. Naja, es hat viel einfach, einfach, schon wieder einfach, es hat viel mit Normalsein zu tun und nicht irgendwas draufsetzen oder so tun als ob. Und dieses so tun als ob macht man ja als Schauspieler ganz oft mhm. und viel. Und ich glaube auch, dass viele Schauspieler dieses, dieses Ding haben, dieses so tun als ob, gerade wenn sie in einer Rolle drin sind, dass, dann, dass sie das dann auch in die Beziehung, in den Alltag mit reinnehmen. Mhm. Und umso wichtiger ist es zu wissen, wo bin ich echt und was ist denn eigentlich echt sein?
0: Mhm. Ich glaube halt, dass Schauspieler auch sehr, also die meisten zumindest sensible Menschen sind. Und wenn die dann noch in der Öffentlichkeit sind und dann noch mit, diesem, mit, mit der ganzen Ablehnung, die man in diesem Beruf hat, auch noch konfrontiert sind die ganze Zeit, das ist halt schon, ich finde, es ist so ein schmaler Grat, wo man sich bewegt zwischen Authentisch und sich also verletzlich zeigen und trotzdem irgendwie so einen Schutz aufbauen, dass eigentlich jedes alles so trifft. Und ich glaube, darin liegt die Kunst, sich trotzdem echt zu zeigen, aber trotzdem von bestimmten Dingen abgrenzen zu können.
1: Ja, also was ich auf jeden Fall bei den Workshops dann, also bei Bernd und Uli Specht, ähm, da konnte ich so sein. Da konnte ich, also nicht immer, aber zeitweise wirklich dann komplett in einer großen Gruppe ganz so, ja, das bin ich. Mhm. Und zwar ohne irgendwelche Bewertungen von außen oder von innen, sondern einfach nur ja, so, das ist es. Also ich. Voll schön. Mhm. Und deswegen haben wir die Workshops, um da jetzt den Bogen wieder zurückzukriegen, äh, deswegen haben wir die Workshops so wahnsinnig gut getan und deswegen bin ich auch so unfassbar dankbar dafür, was ich da alles lernen konnte. Also auch was Kommunikation anbelangt, was, was zwischenmenschliche Beziehung anbelangt.
0: Was fordert es, dass man, also ich meine, weil du sagst gerade in den Workshops, da konntest du so sein, wie du bist. Was hat es ausgemacht, dass du so sein konntest, wie du bist?
1: Dass ich Dinge angesprochen habe, über die zu reden, es mir nicht leicht gefallen ist, aber dafür nicht bewertet worden zu sein. Mhm. Ich glaube, das ist ein Riesending, wenn die Menschen das aufhören würden, so untereinander die ganze Zeit zu sagen, oh, du bist schön, oh, du bist hässlich, ja. oh, du bist gut, du bist schlecht, und sondern den anderen halt wirklich so zu lassen, wie sie oder wie er ist, dann wird es uns allen um einiges besser gehen, mhm. glaube ich.
0: Oh, das ist aber ein krasses Ding, was du da gerade ansprichst mit dem Bewerten, weil ich, ich finde, das ist auch wir bewerten so viel bei uns in der Gesellschaft. Ständig. Ständig und damit aber auch uns selber. Ja. Ja. Und ich glaube, da, da dürfen wir alle mal ein bisschen... Also das hab, Ich lerne das auch, ich bin da überhaupt noch nicht so, dass ich sage, äh, ich, ich bewerte nicht. Ich bewerte auch ganz viel, aber ich versuche ein bisschen achtsamer dafür zu sein, wen und was und warum ich bewerte und auch mich selber. Hm. Weil das, das nimmt, wenn man das nicht mehr so stark tut oder ein Bewusstsein dafür schafft, das nimmt voll die Last auch irgendwie. Ich habe jetzt vieles gefragt. Gibt es noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern Hörern mitgeben möchtest?
1: Man kann täglich was tun. Also täglich zum Beispiel schauen, dass man eine Sache tut, um aus seiner Komfortzone rauszutreten. Und das können nur ganz kleine Sachen sein. Täglich versuchen, seinen Schweinehund zu überwinden zum Beispiel. Gedankenpflege und Vertrauen. Also sich selbst vertrauen. Die Dinge auch einfach mal so sein lassen, wie sie sind und darauf vertrauen, dass das schon gut wird. Weil ich glaube, da wo wir sind, auch dieses ganze Corona-Ding, ist es alles zu unserem Besten am Ende.
0: Hm. Dankeschön.
1: Ja, ich danke dir, dass du das äh, mit mir machen wolltest. Ja,
0: sehr gerne. Wenn jetzt jemand an deiner Arbeit interessiert ist, wo kann man dich finden?
1: Martinrother.com. <lacht> mm -hmm. mm -hmm. also ist jetzt die Coaching-Seite, Martinrother.de ist die Schauspielseite mm -hmm. und dann gibt es noch rotafilms.com und mm -hmm. das ist dann die äh, Regie-Seite, Produktionsseite. Mm
0: -hmm. Okay, das werde ich alles sehr gerne verlinken. Vielen Dank für deine Zeit, <lacht> vielen Dank für deinen Input.
1: Ja, ich danke dir.
0: Ich hoffe, du hast in dieser Folge auch wieder Inspiration und Motivation für dich gefunden und wir konnten dir etwas auf deinem Weg mitgeben. Und wenn du magst, kannst du uns gerne bei Instagram oder Facebook ein Feedback unter dem Post zur heutigen Folge hinterlassen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und wenn dir der Podcast generell gefällt, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du ihn weiterempfiehlst oder mir eine positive Rezension bei iTunes hinterlässt. Wie immer findest du alle Links zu Martin und natürlich auch zu mir in den Shownotes. Und eine kleine Neuigkeit gibt es noch. Ich habe seit neuestem auch eine Facebook-Seite mit dem Titel Actors and Mind Coaching und ich freue mich natürlich auch, wenn du mich dort abonnierst, denn auch dort werde ich demnächst meine neuen Workshops und Kurse bekannt geben und ich kann es eigentlich echt kaum erwarten, das alles mit dir zu teilen. Aber ein bisschen Geduld ist noch angesagt. Daher Wünsche ich dir jetzt erstmal einen wundervollen Tag und ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike